2: So, so, so.
0: Je crois que ma vertu préférée, parce que bizarrement, j'ai une vertu préférée, chacun compose avec l'absurdité de ses questionnements intimes, je crois que ma vertu préférée, c'est le courage. Je ne l'aperçois pas du tout comme une vertu viriliste, la valeur guerrière d'un autre temps qui impliquerait de démontrer sa force, certainement pas sa violence. Le courage est toujours le fragile aveu de ses propres peurs, que l'on a décidé de reconnaître et d'affronter. Il faut bien, puisqu'on ne peut être courageux que si l'on a peur. Sans ça, c'est seulement de l'inconscience. Je le vois aussi, le courage, comme la pensée en action, puisque, comme l'explique la philosophe Cynthia Fleury, le courage est indissociable d'un acte raisonnable. Il relève d'un pacte avec la raison, et non avec l'ubris, sinon il devient passion, orgueil, intempestivité, démesure, dit-elle. Le courage cristallise nos contradictions en mouvement. Il dit alors si bien tout ce que l'on peut être, au comble de notre humanité. Et voici donc, Aujourd'hui dans Passage, une histoire de courage, au micro de Natacha Avram.
2: Mon nom c'est Alexandre, tout le monde m'appelle Andy, je suis architecte, décorateur de formation et j'ai 71 ans. Je suis arrivé en France depuis 1983, ça veut dire depuis 39 ans.
1: Mon prénom c'est Georges, mais le prénom roumain c'est Georgi. Mais quand je ne pouvais pas le prononcer à trois ans, je me suis dit moi-même Gigi. Voilà, c'est comme ça que tout le monde m'appelle maintenant Gigi.
2: Je passe mon enfance en Transylvanie. J'aime bien dessiner et euh, mes, euh, mes grands-parents qui prennent euh, la décision euh, sur mon, mon avenir décident euh, qu'effectivement avec ce don, ça, ça vaut la peine d'aller à Bucarest. Et euh, c'était une école de beaux-arts, donc euh, je suis inscrit là-bas et je continue mes agissements euh, artistiques.
1: Je suis né en 1951 à Bucarest, en Roumanie, quelques années après la Deuxième Guerre mondiale. En 20 ans, je rentre à l'Institut d'architecture de Bucarest, un institut qui est très très bien, et je deviens l'animateur de Club Architeat, qui est un club un peu underground, et que je sens qu'il est quand même surveillé par la sécurité.
2: Le régime que Ceausescu entend appliquer, c'est donc un régime qui va, qui tourne vers la terreur. Le bras informatif, celui qui va dénoncer tout acte contraire à la volonté du Parti communiste. Et lui, il entend bien de l'utiliser au maximum. Donc, euh, dans ces conditions-là, en tant que jeune, on se rend compte qu'on a un peu la, la jeunesse foutue par rapport à ce que l'État peut offrir ou le régime peut offrir. Donc, il, faut, il, il nous reste à se replier sur nous-mêmes, sur nos amis de confiance et sur la famille. En
1: 1974, je me marie donc assez vite, car on est, euh, est l'esprit euh, libre, on est hippie et on veut faire la, la, vivre la vie ensemble. On monte sur la, la, la moto avec mon épouse Vera et on part loin de la maison de mes parents, euh, dans une banlieue très éloignée du centre de Bucarest. Et on reste une nuit et ma moto le, le lendemain matin tombe en panne. On prend trois moyens de transport pour arriver à nos facs, respectivement euh, Université Centre-Ville de Bucarest pour moi et, et Médecine pour elle. Et je vais à la fac, j'arrive à 8 h du matin et je rencontre un tout petit, euh, gentil, mais toujours très éloigné de notre bande de motards, Andy. Il s'appelle Andy, je le voyais, il avait les blonds avec les yeux bleus. Très gentil, et il me demande, mais pourquoi tu viens à 7 heure d'habitude? Tu viens plus tard, au deuxième cours, à 10 heures. Mais parce que je me suis marié. Ah, hein j'ai entendu, j'ai entendu parler. Vous avez fait une grande fête avec des motos sur les boulevards et tout ça. Oui, 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 oui. Bah, dis donc, alors, euh, tu veux pas qu'on, à, à, à la pause, on mange une soupe, je dis une soupe, ou dans le passage ici, dans le passage Victoria. Et il m'amène, et il me sert une soupe de tripes. j'ai jamais mangé de chorba de burta, puante. Oh. Mais avec Andy, euh, avec Andy qui est sympa, qui me, qui me regarde et qui sourit, ben la soupe elle est bonne en fait. À midi, on reste ensemble encore une fois pour étudier un peu et puis l'après-midi, il me dit « Et là, qu'est-ce que tu fais ?» ben, J'attends mon épouse, elle, elle revient avec le, le bus de, de, de la fac de, de médecine. « Ah bon, je peux venir avec toi ?»« Oui, viens. » Et quand euh, Vera descend du, de, du trolley, « Waouh !» Je vois un dit qui euh, qu ouvre bien les yeux et qui dit « Waouh !» Mais c'est vrai, Vera, elle est belle, elle, est, elle, est, elle a les yeux bleus, un peu comme lui, d'ailleurs. Hein. Il dit ben, « Vous voulez pas qu que vous passez chez moi un peu Parce que moi, je sais faire une pizza. »« Pizza ?» À l'époque, on savait à peine ce que ça veut dire. Et on va chez lui, et on nous sert une pizza magnifique, un peu de truica, un peu de l'eau de vie. Et vers 9h du soir, on veut partir, et lui, il dit, mais vous voulez pas rester, parce que voilà, c'est trop tard maintenant, on peut aller très loin là-bas. J'ai une chambre à côté, là, ah bon et on ouvre la, la, la porte, et on voit une chambre vide, avec un lit matrimonial. Et ça sent un peu les vieux, mais oui, c'est une, une chambre des vieux. Andy nous avoue, il vient de perdre ses grands-parents.
2: Après euh, cette nuit, ça me semblait tout naturellement de leur proposer de loger chez moi.
1: On est venu pour une nuit et on est resté cinq ans. C'est là que ça commence une grande amitié, une amitié extraordinaire et inséparable.
2: Ça ça fait que euh, mon manque de d'avoir des frères ou des des gens dans ma famille de mon âge, il est absolument comblé par lui qui est un, en plus de ça euh, un personnage époustouflant. Il me fait euh, connaître plein des amis euh, avec qui il partage des soirées, des événements et donc euh, je malgré ma timidité, je commence à me glisser dans le euh, dans ce groupe. Aussi bien on fait des fêtes euh, où on se donne des thèmes de déguisement et donc de ce fait on sort d'une du, euh, monotonie monotonie étatique d'habillement parce que tout est contrôlé par l'état y compris les vêtements il y a deux types de, de, de chaussures dans le pays ou deux, deux types de pantalons ainsi de suite donc en se déguisant en coupant en transformant les vêtements on a l'impression qu'on donne plus de couleurs aux propres figurés à nos, à nos fêtes on
1: est différent d'Andy, parce qu'Andy, il est en retrait, il est, il est tout timide, il rougit quand on fait des blagues un peu à côté de la plaque. Et puis Vera, il l'aide, on, on rigole ensemble. Et on, 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 on l'aide à quoi? On l'aide à s'ouvrir, en fait. Nous, on a cette bande, on lui fait connaissance à notre bande de motards, à notre bande hippies. Et la bande, la bande l'aime. Et, et on n'est on est pas méchant, c'est une bande qui, qui, qui fait plutôt du théâtre, du, du, du spectacle, en cachette, un peu en, sur, sur, sur des endroits un peu interdits, mais, mais on n'est pas méchant, on est, on est, on est gentil. Et Andy, c'est un gentil, en fait. Et il rentre bien dans le groupe.
2: En avançant de, dans l'âge... On a plein d'événements qui nous montrent tous les jours que le régime il est de plus en plus serré, de plus en plus dur et que nos chances de survie euh, s'amondrissent euh, au fur et à mesure. Cette chape de plomb elle est de plus en plus lourde. C'est un tissage euh, dans lequel on s'enlisse et ça prend le dessus de nos envies et de nos espoirs.
1: Notre club d'architecture, c'est le club A, il est connu dans toute la capitale, il y a la, les polytechniciens qui viennent, il y a toutes les facultés qui veulent rentrer dans ce club, parce qu qu'on nous passe des, des films comme « Orange mécanique » qui est un film d'une violence qui nous montre le côté noir de l'Occident. Il, il y a des films qui sont interdits sur les écrans, mais qui, qui, qui se passent dans notre, dans notre club. On organise des soirées jazz, on organise des soirées thématiques tout est fait pour qu'on puisse rester calme. On peut danser les week-ends, on danse les rock'n'roll. Je, je reçois d'un ami de l'étranger les quatre albums de Woodstock en originaux. Waouh! La première fois qu'en Roumanie pénètre un tel, une telle musique. Et ces choses-là sont surveillées. Elles passent, mais elles sont surveillées parce que notre club, il est quand même sous l'œil de la sécurité. Et on, on se rend compte qu'en fait, on doit rester calme, on peut faire des, 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 des choses qui sont interdites, mais on n'a pas le droit à se révolter. Donc du coup, on sent que le système il est fermé, qu'on est, on est, on est surveillé, et un ami qui nous dit, le 21 août 78, c'est dix ans après la révolution, le Prague, le printemps de Prague. Vous vous rendez compte? Et si on allait et on fait des demandes et on part tous, une bande de dix voyous, fous, hippies, on prend les motos et on part à Prague. Et on arrive à Prague et où on dort? On dort dans un foyer d'étudiants et c'est pas cher. Et le lendemain, effectivement, on se rend compte petit à petit, notre groupe. On voit qu'il y a une manifestation, pas comme chez nous, c'est une manifestation, on dirait, libre. C'est des milliers, des centaines, des milliers de gens qui défilent sur le grand boulevard de Prague. Et regarde, ils ont tous une fleur à la boutonnière. Waouh, 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 wow. qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Incroyable. Et la police, elle est dans les quatre coins de cette statue. Et Bogdan, le plus ingénu de notre bande, le plus utopique, on le voit, comment il descend et il prend un bouquet de fleurs que la police jetait à la poubelle, un bouquet qui était posé au, sur le socle de cette statue de Venceslav. Et, et il fait ça trois fois. En fait, la police remet le bouquet à la poubelle et lui, il le remet sur le socle. Et la troisième fois, il est embarqué par la police. Et Andy, il dit Ben oui, et moi, je vais voir ce qui se passe. Andy, le courageux, il descend de ses marches il va voir un policier en bas et lui aussi est embarqué. On commence à se dire, petit à petit, on va tous disparaître. Alors, on, on les suit, on se remet tous en bande, et on continue, on va les suivre. Et on arrive dans un commissariat de police. Et là, on reste une heure et demie, jusqu'à ce que Bogdan sort avec des menottes à la main, on dit à côté, il commence à se révolter un peu. Je dis « tais-toi, 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 cette, cette fois-ci, c'est gros ». L'autre, il dit « allez à l'ambassade, c'est grave, ils m'ont fait signer des papiers en tchèque, je ne sais pas ce que j'ai signé ».« Bogdan, il est bon pour la Sibérie, il est bon pour disparaître », on nous dit à l'ambassade. « Rentrez chez vous, ne faites pas de folie, allez-y ». Et c'est là qu'on commence à se dire « effectivement, le système » très, très enfermé et on risque notre vie. Bogdan, il revient en Bucarest expulsé de Tchécoslovaquie officiellement et il revient à Bucarest avec les reins en sang. Il est effrayé parce qu'ils l'ont battu avec des sacs de sable pour ne pas laisser des traces sur le dos jusqu'à ce qu'il a commencé à pisser du sang. qu'on ne comprend pas d'un geste de telle minime importance que ça devient un acte qui pourrait s'interpréter d'une manière politique extrêmement grave. Et on se rend compte qu'en fait, notre groupe partit de cette espèce de recherche de liberté, recherche de, de s'exprimer d'une manière libre, mais qui était, euh, qui était un groupe de, de joyeux euh, lurons. Et là, on se rend compte tous qu'on est dans une merde noire et qu'on va être tous peut-être enfermé et peut-être accusé de faire des gestes qui, qui peuvent s'interpréter politiquement. Notre groupe, c'est un
2: groupe dangereux. Une fois que je rentre depuis Prague, je me trouve, comme tous les autres ça je me trouve très isolé. Je sens que je vis dans un pays ou dans un système qui ressemble de plus en plus à une prison. C'est peut-être que prison, c'est un grand mot. Euh, je n'ai jamais vécu dans un univers carcéral. Mais de toutes les manières, ça apparente à quelque chose dont tu as envie de t'échapper. Plus j'avance dans l'âge, plus je vois que tout est morose, que ce système n'accepte pas les excentricités, je vois autour de moi des gens qui quittent par contre le pays par des multiples scénarios, les scénarios les plus hallucinants dans les milieux artistiques, donc des gens connus qui disparaissent subitement de la, de la scène publique. Donc je vois peu à peu une grande partie de la population qui disparaît.
1: La dissidence, elle doit s'enfuir. En Roumanie, la dissidence s'enfuit. Alors nous, on doit partir. Mais comment partir mais euh, peut-être s'acheter un passeport, il y, y a des solutions. S'acheter un passeport, oui, mais il faut, comme co, 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 ça coûte cher, oui, ça coûte, euh, ça coûte autant qu'une autant qu voiture. Ah bon, et oui, il faut une moto, non, deux, trois motos. Aïe, 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 oui, donc c'est cher. Il y a aussi, tu peux être juif ou arménien, ou, ah bon, ah oui, ben, tu sais bien qu'ils partent depuis 68, les juifs et les arméniens, ils, ils peuvent partir officiellement. « Mais oui, mais bon, oui, oui, et puis, moi, je ne suis pas juif. Quoique, sous Bovici, les Bovici, je vais, je vais voir mon papa. Je dis, « Papa, tu es sûr qu'on n'est pas juif ?»« Mais non, mais non, tu sais bien, je t'ai donné un prénom roumain. Les, 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 les juifs, ils donnent des prénoms juifs. Tu es roumain, porte bien
2: ton prénom. »« Ah oui, ah oui, je suis roumain, merde. » Je commence à voir des disparitions des personnes autour de moi et je réalise que finalement, il y a peut-être des endroits où la vie est différente. Donc je me trouve dans une société qui est comme un cancer presque généralisé. Euh, je sens que les cellules de ce cancer progressent, comme dans la vraie maladie. Et même je crois que, même si je suis quelqu'un de sain ou mes amis sont sains, on commence à être tous atteints. On commence à parler des, des possibilités de partir, sont des possibilités techniques, en quelque sorte. C'est ce souhait de liberté, cette envie de liberté qui commence à nous, à nous prendre tous. Avec Guigui, à ce moment-là, on a un pacte entre nous. Celui qui va partir en premier va tout faire pour trouver un moyen d'aider l'autre à sortir. Donc, euh, moi, pour ma part, je commence à envisager de faire quelque chose pour arriver dans un pays de l'autre côté de ce rideau de fer qui a l'air si infranchissable.
1: La maison où on habite avec Andy, Pologne en 66, à Bucarest, devient un lieu connu pour tous les artistes un peu underground, un peu branchés de, de Bucarest. Et, et parmi eux, un, Sassi, un metteur en scène français qui vient en Roumanie pour faire un spectacle, et qui me propose de l'aider pour faire une scénographie. Bon, je lui fais une maquette, je lui fais les décors, et, et il, me, il me dit « Un jour, je te le rendrai ». Ben oui, un jour, merci, il n'y a pas de souci. moi, j'aime je je, bien faire la scénographie. Et six mois après, il revient en Roumanie avec un contrat, avec mon nom dessus, « Tu vas partir en France ». Et ça, c'est ta porte de sortie. Avec ce contrat tu seras sorti de, de Roumanie. Oh. Je prépare dans mes bagages quelques croquis des de, 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 de références de scénographie, euh, des dessins. Euh, je prends un frac, un chapeau de forme. Euh, J'ai des accessoires. de. Je ne sais pas pourquoi, je prends plein d'accessoires de scénographie avec moi. Je, je pars le 23 août 1981, toute ma famille m'accompagne au train. Je prends le train, l'Orient Express d'ailleurs. Je vais voir ma maman pour lui dire au revoir. Ma maman me regarde et me dit « Tu vas revenir, n'est-ce pas ?» Je dis « Bien sûr, maman, je vais revenir. »« Bon, allez, pars. » Et je la vois qu'elle laisse une larme à peine visible sur ses yeux. Elle sait que je ne vais plus revenir. Avant de monter dans le train, il y a Andy qui s'approche de moi et me chuchote à l'oreille. Tu sais, s'il si se passe quelque chose, que tu ne te sens pas bien, reviens, reviens. Tu sais, ce n'est pas, pas une honte de revenir. Et je lui sors. Non seulement que je ne veux pas revenir jamais de ma vie, mais je veux te faire sortir de là. Je lui fais cette promesse de tout mon cœur. Et le train part.
2: Le départ de Guigui me met dans un état qui est euphorique. Je suis content. Il est parti et il a échappé au système. Mais euh, en même temps, c'est une déchirure entre nous. Du coup, je suis, euh, d'après tant d'années, je me retrouve seul. Je suis donc absolument décidé, presque aveuglement, de rejoindre cette amitié qui reste quand même une amitié exceptionnelle et qui dépasse tout autre lien.
1: Un an et demi après mon départ, Vera arrive enfin en France. Elle me raconte l'état dans lequel elle a laissé Andy. Notre cher Andy est déprimé. Il est devenu euh, euh, triste. Il n'est plus rigolo. La plupart de notre groupe se trouve déjà en Occident. Andy, il est tout seul là-bas. Et là, on va essayer de le faire sortir, Vera, non
2: Oui, oui, à tout prix. Le départ, en effet, euh, quitter le pays devient, entre guillemets, c'est triste à dire, mais un sport national. Mais euh, les seuls moyens qui restent sont quelques moyens illégaux qui euh, supposent aussi une certaine euh, imagination et euh, un certain courage ou plutôt un certain désespoir.
1: On rencontre dans un château d'à côté, un château de somnière abandonné, on rencontre un type assez bizarroïde qui nous invite d'ailleurs à prendre un café dans son petit cuisinière d'été. Et il a un chien errant à côté. Il est, il, il, il est gentil, mais il, il est assez bizarre. Et on lui raconte notre histoire, d'où on vient, comment on fait, qu'est-ce qui se passe. Et on arrive à dire, effectivement, euh, on, est, on, est, on est en manque de notre meilleur ami parce qu'on l'a laissé tomber en Roumanie. Et lui, il nous dit, mais moi, je vais souvent dans ces pays de l'Est. Ah bon Comment tu vas Je vais avec un cirque. Ah bon Avec un cirque Un cirque ambulant Ah, oh, waouh Extraordinaire Et tu crois que tu peux aller Bah oui, moi je peux aller, je, je vous le cherche, votre ami. Incroyable On organise le départ dans le vide, ça se concrétise
2: Il y a un fait euh, qui arrive à un de mes, mes amis qui essaie de, de passer la, la frontière entre la Roumanie et la Yougoslavie par la voie aquatique. Ils traversent euh, le Danube à la nage. Ils sont deux. Ils se sont rattraper, montés dans un chalutier de la douane, ou plutôt de la police, parce que c'est une police de frontière, c'est plus qu'une douane. Ils entendent un petit clapotis dans, dans l'eau à ce moment-là, tout le monde reste figé sur le bateau et les policiers réalisent qu'en effet, il y, a, il y a deux personnes, deux filles qui nagent euh, pour faire la même traversée. Ils s'approchent, ils se disent, est-ce que ça vaut la peine de s'arrêter, est-ce que ça, ça vaut la peine de, de compliquer les choses Donc ils tirent à bout pourtant et les deux filles sont euh, tuées sur le champ. Cette image-là d'une cruauté euh, rare, d'une violence euh, terrible, d'une injustice euh, hors norme, c'est une image qui euh, m'a hanté euh, pendant ces préparatifs. Donc c'est une histoire qui me met déjà en tête que c'est une confrontation entre David et, et Goliath et que la, la ruse et le courage et euh, la chance peuvent aider le plus faible de vaincre un géant qui a toutes les, toutes les données pour, être, pour sortir vainqueur.
1: Avec le gitan, on imagine comment il va faire, et donc on lui demande comment tu vas faire, parce que c'est difficile de, à la frontière, il vous compte, il vous prend les papiers et tout ça. Et lui, il dit non, non, j'ai une astuce, tu sais la petite chienne, là, la, la chienne, elle va mettre bas. Je dis ben alors mais oui, elle va mettre bas et au moment où on va passer la frontière, on lâche les chiots. Et quand ils vont venir nous contrôler, les chiots ils vont se balader. C'est une diversion que j'ai fait. Dans, ils vont contrôler, ils vont être. Les chiots sont gentils, ils vont mordre, ils vont sauter. La chienne elle va gueuler. Boah, on n'a jamais pensé à ça. Dit-on Incroyable. Vas-y on prépare le départ euh, du, du gitan, on lui file 2000 francs, euh, Vera il lui file une bague qu'elle a reçue d'Andy juste avant de partir vers la France on est sûr que ça va bien se passer et puis il part et, et, et ben malheureusement il nous appelle euh, trois semaines après pour nous dire qu'il ne peut pas rentrer en Roumanie, ils l'ont dévié avec ce, ce cirque, ils l'ont dévié vers Yougoslavie il n'a pas pu rentrer par le nord de la Roumanie donc, euh, projet euh, tombé à l'eau. Mais j'ai toujours le sentiment que ce gitan ne nous a pas volé. Il voulait vraiment le faire.
2: C'est pas que ça me contrarie, je fais, je fais complètement euh, confiance à Guigui. Mais euh, c'est toujours le peur de ne pas se précipiter, de, de choisir l'action la, euh, la moins, moins, moins bien préparée
1: on commence à s'imaginer plein de scénarios euh, comment, comment, comment le faire sortir Andy dit et un, un des scénarios, il devient un peu James Bond, parce que ça se passe dans un train, il faut qu'il change le, 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 la photo sur un passeport dans un train qui roule à plein vitesse dans les chiottes du train. Donc c'est un peu farfelu. Ça si notre metteur en scène, celui qui m'a fait sortir de Roumanie. Et il vient, il écoute ce qu'on qu pense et il dit Mais non, mais vous êtes fou, mais vous n'êtes pas dans un James Bond, il faut quand même le faire. Gentiment, il dit, mais tous les étrangers en plein été, ils vont à la mer Noire, ils vont quand même à la mer Noire, donc pourquoi vous ne le faites pas là-bas Un couple de Français, il va en Roumanie en voyage, lui, il, il va laisser son passeport à Andy, on va remplacer la photo d'Andy, elle, elle va partir vers la frontière la plus près, qui est la Bulgarie, à 3 km de, de, de l'endroit où ils vont à la plage. Et lui, il va partir vers Bucarest, le temps qu'Andy sort de Roumanie, il va avoir le temps de déclarer son passeport volé à l'ambassade française
2: à Bucarest. Étant séparés dans deux mondes différents, on commence déjà à parler au téléphone. Comme on n'est pas sûr qu'on est ou pas sous une écoute, on le fait d'une euh, manière codée qui est connu que par euh, par nous. On s'obstine de le, de le faire comme ça, c'est la discipline, la discipline du secret. Par exemple, je dis euh, des choses du genre, je vais passer mes vacances euh, au nord du pays, euh, c'est clair que euh, l'action euh, va se passer au sud du pays. Le euh, Du côté de Guigui, il me dit, ça doit se passer euh, dans un... Euh, je dois prendre un train, c'est clair que je dois prendre une voiture.
1: Marie-Pierre, qui est ma, ma secrétaire dans le, dans le cabinet d'architecture, elle se propose, elle y va, elle est aventureuse, elle aime bien le voyage. Et Serge, euh, un ami de, de Tarbes, qui est un peu alternatif et un peu aventurier, il se propose lui aussi. Il se connaît à peine avec Marie-Pierre, mais il, il, il veut y aller aussi. Donc du coup, c'est voilà le couple de Français qui va sortir en dit
2: de Roumanie. J'ai toutes les informations sur le, les, euh, les signes que je dois porter euh, sur moi, sur l'endroit et sur l'heure où la rencontre doit se passer. Mais pour le reste, je ne sais pas si c'est une, deux, cinq personnes, comment ça se passe. S'il y a quelqu'un doit faire une traversée à pied, ça se passe par la mer, peu importe. Mais je fais confiance. J'en suis persuadé que Guigui a réussi à mobiliser les, les forces nécessaires. Je me sens investi de la force pour arriver à, à, à mener à bon fin cette, cette action d'exfiltration.
1: Tout se passe bien, ils ont toutes les instructions, Marie-Pierre est très organisée, elle prend en sténo toutes les notes, elle connaît plus ou moins les endroits, euh, et, et Serge est optimiste et très fort, de, très sûr de lui, bien sûr, et ils y vont. Au revoir les amis, on leur file 4000 francs pour le voyage et ils partent courageux.
2: L'un des moments les plus déchirants dans tout ça, c'est évidemment la séparation de mes parents, de ma famille, de, ma, de mes parents. Ma mère et mon père, ils ne savent absolument rien. Au moment de, ce, de cette séparation, ils pensent que dans deux semaines, on va se revoir. Et moi, je sais que dans, dans les deux semaines, soit je suis libre, impossible à les voir, ou sinon, quelque chose de pire va m'arriver, que je ne veux pas imaginer, mais dans ce cas-là, aussi, ils ne vont pas me voir. Difficile dans une, une relation... Euh, parents et enfants de cacher une vérité qui est tellement qui risque de changer tellement le cours de leur vie. Donc j'arrive au, au bord de la mer, le jour euh, venu, le jour euh, sans euh, tant attendu, je me mets euh, au bord de la terrasse avec ma canette de bière devant et j'attends. Mon regard s'arrête comme dans un travelling en quelque sorte et je vois deux personnes de Deux anges Ce sont deux anges qui s'approchent C'est une tranquillité qui se dégage Qui est phénoménale Je me sens transporté dans un autre monde De calme Sans nervosité, sans rien du tout Maintenant je ne sais pas d'où ça vient C'est peut-être le signe de, de Dieu Que je vois peut-être pour la première fois Ou euh, c'est le signe De, 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 de quelque chose qui, est, qui reste inexplicable Même Dieu, il est inexplicable on se dit peut-être à peine un bonjour et par un simple signe on s'éloigne de cette terrasse, donc on compare et on met, on, on se dit vers la plage. Un seul obstacle, moi je parle pas le français et je le comprends à peine. Donc euh, je comprends par euh, le langage qu'on peut pratiquer. Que pour des raisons techniques, changement, modification d'un passeport, ils ont besoin d'un endroit stable, d'une table ou quelque chose où ils peuvent utiliser quelques ustensiles pour euh, pour euh, pour bricoler le passeport. Serge qui change les agrafes avec beaucoup de professionnalisme parce qu'ils ont fait beaucoup d'exercices avec Guigui en France. Ils ont fait pas mal de photos agrafées sur des, des feuilles factices comme ça. Euh, ils coupent bien, donc sans rayer le papier, sans, euh, sans détruire la, euh, le papier, la feuille porteuse de la photo. Ils coupent, ils replacent euh, la nouvelle photo et il replace euh, les agrafes, donc le le faux est presque parfait, sauf que l'agrafe qui se pose euh, maintenant se superpose pas parfaitement avec l'ancien agrafe. Donc il y a une trace de rouille dans l an, de l'ancien agrafe qu'on aperçoit. Et à ce moment-là, ça je me demande est-ce que c'est une imperfection, est-ce que tu risques avec ça, est-ce que tu passes ou tu passes pas. Et donc euh, je dis euh, de toutes les manières, pour moi c'est parfait. Je décide de passer. Donc, euh, il me laisse la latitude de choisir jusqu'au dernier détail. Sa vie, elle est aussi en péril. Si je suis attrapé, euh, lui, il, est attrapé. il y a de fortes chances qu'il soit rattrapé aussi. Le lendemain matin, donc, euh, on se retrouve de bonne heure. Je descends dans ma voiture. Je lui remets les clés de ma voiture. Il me donne les siennes. Remonte, je remonte dans sa voiture et je repars vers la frontière avec Marie-Pierre. Et lui, il repart vers Bucarest avec ma voiture. Il n'y a pas, pas d'embrassade. Euh, chacun a sa, dans sa tête son plan. Euh, il y a moins de le minimum de risques qu'on doit prendre. Donc, il ne faut pas attirer l'attention. Je suis euh, la première fois dans une voiture française. Je conduis une voiture française. Bon, c'est comme les autres, mais pour moi, c'est une première, donc qui se rajoute à mes émotions. Marie-Pierre m'explique quel est le point de frontière préétabli. J'arrive à ce poste de frontière, et euh, là, il y a personne, à part les, les soldats et les militaires qui gardent le poste de frontière. À part ça, il y a un, peu, un grand camion vide qui se fait contrôler devant notre voiture. Moi, je conduis la voiture et Marie-Pierre donne les papiers il se fait contrôler, même qu'il est vide, c'est un camion frigorifique vide. Donc une boîte vide hein, se fait contrôler une demi-heure. Donc tu commences à penser qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas en règle, même pas normal d'avoir un passeport bloqué une demi-heure, et on voit une voiture de la police secrète qui arrive. Et il y a quatre euh, types euh, qui sont tous habillés avec la même, le même type de costume pour les mêmes vêtements. Donc, c'est clair des gens d'une, de la police secrète qui ont quasiment une uniforme. Et il y a un haut gradé qui descend avec. Moi, je me dis, c'est là que ça se termine l'aventure. Ça n'a pas été trop long. Et euh, je sens déjà la torture qui, qui va arriver. Comment on va commencer? Comment ça va se terminer? Moi, je ne supporte aucun agression physique. Donc. Il y a plus de courage, il y a plus de, je m'évanouis pas, je m'évanouis pas, je tiens bon, mais parce que je suis assis dans la voiture et je crois, en effet, que je suis dans un état seconde parce que, le temps qui euh, le temps qui euh, qui se termine pas qui est infini euh, dans un endroit qui est désertique où il euh, y a un simple contrôle qui se fait c'est pas un contrôle de 1000 personnes ou de 200 personnes c'est un contrôle de deux personnes d'un seul véhicule donc tu sais qu'il contrôle depuis une demi-heure un, pap un papier il regarde un papier qui est faux là euh, Ma vue, elle est trouble. Je pense que le sort n'est pas de mon côté et qu'en effet, il, euh, il, il, est en, il est sur le point de découvrir quelque chose. Le douanier sort. Je ne le vois même pas. J'entends une voix en français qui dit « bon voyage ». Donc, bon voyage, ouais, je, je comprends ce que ça veut dire. À partir de là, je suis libre. Donc euh, j'essaye de démarrer la voiture normalement qu'il n'y a pas euh, un dérapage ou autre chose. Marie-Pierre est dans la voiture. On n'essaye pas de de, de s'embrasser ou de faire des gestes de grand soulagement. Donc on passe, on part en toute normalité. On arrive en Bulgarie, autre douane. Mais comme la douane roumaine, elle est connue comme très très sévère. Les Bulgares regardent de, de très très peu les passeports. Je continue à conduire la voiture, sauf que je conduis à 30 km à l'heure, pas plus. Je reste toujours au volant, donc je regarde les yeux sont rivés dans le rétroviseur, parce que je suis sûr que les Roumans, ils ont découvert quand même quelque chose et qu'ils essayent de nous poursuivre jusqu'au jusqu point de frontière qui est avec la Turquie. Parce que c'est une chose, dans un pays comme ça, de, te, de faire un passage frauduleux dans un autre pays frère, et autre chose, de tenter de, le passage à l'Occident. C'est beaucoup plus grave.
1: Euh, on est dans le noir, on est tous les deux. On, avec Vera, on reste sur notre balcon en regardant un cèdre. Euh, il fait chaud à Nîmes, il fait chaud partout. Les vacances sont bel et bien arrivées, mais nous sommes seuls et, et un peu désespérés parce que l'attente, elle est longue. On n'a pas de nouvelles de ceux qui sont partis. On ne sait plus quoi faire, on est... On est désespéré. moi je fais une allergie, je, je, je gonfle de partout. Et d'un coup, il y a Cathy, notre amie, qui vient nous voir. Elle dit, mais qu'est-ce que vous êtes Dans quel état vous êtes tous les deux Dites, qu'est-ce qui se passe ben, Tu vois, on attend, on attend, on attend. Et puis elle nous dit, bah, écoutez, pourquoi vous n'allez pas voir Vous savez, j'ai à sommière qui n'est pas loin d'ici, une voyante qui... Qui peut vous prédire un peu l'avenir? Je dit dis, arrête, arrête, Cathy, on n'est pas arrivé là, si, quand même, allez-y, allez-y. Derrière, elle dit, allez, on va, on va quand même essayer. On monte en voiture, on va la voyante, elle nous ouvre la porte, elle dit, écoutez, vous avez un problème, il paraît, oui, oui ben, on a un problème, on voudrait savoir quand est-ce qu'elle va être résolue. Ah bon Eh bien, elle sort un espèce de calendrier hein, comme ça, et elle a un pendule, et on est le mois d'août, elle dit, ça commencerait quand votre histoire Ben écoutez, à partir, disons, du, 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 20, du 20 août, bon. Elle commence à balancer son, sa petite balançoire sur le 20 août, rien, 21, rien. Le pendule ne s'arrête plus jusqu'au 27 août. D'accord, on lui file 100 francs, on lui dit merci, je sors et je lui dis à Vera, t'as vu, Vera Quelle connerie on fait, mais regarde comment ça se passe, regarde, elle nous, elle nous dit que le 20, il se passe rien et que tout ça va se finir le 27 août. Tu te rends compte, c'est trop long.
2: Premier souhait, c'est d'appeler en, euh, en, en, en France et de dire que l'opération, elle est réussie. Parce qu'étant en Grèce, je suis sûr que ça, c'est pour de bons postes fermés à 11h le soir. Donc, impossible d'appeler. Donc, du coup, euh, on trouve une place pour se loger, euh, donc, euh, au bord de la mer, sur les galets avec, euh, avec la R5. Le lendemain, je me réveille à 6 heures du matin sur un soleil qui est complètement différent de celui que j'étais habitué en Roumanie. Donc, je me réveille et je regarde la R5 comme une, comme une capsule spatiale. Donc, on passe le coup de fil. Donc, Guigui nous entend. Comment ça se passe La leur voix elle est tremblante. On dit on est sauvé, on est en Grèce. Et là on entend une explosion. De l'autre côté c'est une explosion qui non seulement ça peut combler, ça comble le l'enthousiasme le, qu'on a nous, la libération des énergies en effet. Ils ont réalisé que l'action elle est réussie. J'ai plus la force de, de dire quoi que ce soit. Je les écoute. Là-bas, c'est un, un débordement d'énergie, un débordement de joie, un soulagement euh, euh, presque inhumain. Presque inhumain, c'est un soulagement. C'est des choses d'une force qui me fait rester, euh, pas bloqué, mais en écoutant euh, ces cris, j'assiste à ma libération, en effet. Le 27
1: arrive, il fait toujours chaud, nous on est sur le canapé, on ne regarde pas la télé, on ne regarde rien, on ne fait rien, on se regarde, on attend. L'attente, l'attente, l'attente. Et là, on entend un sifflement, notre sifflement d'antan, le sifflement qu'on faisait dans les salles de cinéma pour se retrouver dans le noir. On fait comme ça, on fait... Une espèce d'ultrason, comme ça, tu ne déranges pas les autres... Et puis on entend, on sort sur le balcon et d'en haut, on voit Andy et Marie-Pierre à côté de la voiture. La voyante, elle a eu raison pour ses 100 francs. C'est le 27 qu'enfin Andy est libre. Ils montent, on s'embrasse. On, on les voit un peu poussiéreux, fatigués, mais heureux. Euh, transpirer, mais, mais d'un éclat incroyable dans les yeux. On est content, on est enfin on touche, on dit, c'est incroyable. Le chemin qu'ils ont parcouru, le temps qu'ils ont fait, et Marie-Pierre. Parce que j'ai je, je, je révis le moment, tu vois. C'est vrai, vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable parce qu'on ne croit pas nos yeux, c'est comme, comme un mirage, c'est comme quelque chose qu'on n'a pas cru voir un jour, c'est quand même extraordinaire, ils sont tous les deux en vie, radieux, même fatigués, les larmes aux yeux, mais ils sont là, on peut le toucher, on, on, on l'a fait, on l'a réalisé, et, et, et ils sont nos héros définitifs. Ils ont traversé une Europe. Ils ont traversé le rideau de fer et ils sont tous les deux en vie, heureux et vivants. Et c'est incroyable.
2: Souvent, quand je raconte cette histoire, euh, les gens me disent :« Mais quel courage Mais quel courage pour eux de d'organiser un tel, une, une telle, euh, euh, d'organiser quelque chose de si périlleux en effet. Pour la meilleure volonté, tu peux. Tu peux assister à la perte de celui que tu aimes, celui que tu veux aider. Je regarde autour de moi, et entre autres, je me dis j'ai 33 ans. En même temps, j'ai deux jours, j'ai un âge de deux jours. On arrive et on se retrouve. Mais c'est presque une... Euh, comment dirais-je C'est presque... C'est la timidité, c'est la tension... C'est la, la méfiance, il y a un mélange de, de, de le bonheur, c'est plein de sentiments contradictoires en effet. Ce n'est pas du tout un sentiment bien défini pour dire oh, c'est la joie, c'est extraordinaire, on s'est roulé par terre, pas du tout.
1: Dans la joie des retrouvailles, bien sûr qu'on on pense à Serge, qu'est-ce qui se passe avec Serge est-ce qu'il a pu aller à l'ambassade Est-ce qu'il a déclaré son passeport On n'a plus de nouvelles. Donc, comment faire pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Serge On raconte ça à nos amis et Cathy, encore une fois, cette Cathy formidable qui, qui est très pragmatique et qui dit bah, « Écoutez, moi, je prends le téléphone et j'appelle. » Ou l'ambassade française en Roumanie. Madame le consul au téléphone lui dit euh, « Est-ce que Serge a une assurance, madame ?» L'hôtel dit: Ben non, bien sûr que non. Il n'a pas pris d'assurance, ce voyou. Ah eh ben, madame, il paraît qu'il s'agit d'une somme très importante d'argent que l'État roumain demande pour ce Serge, qui est tenu en, entre-temps chez moi.
2: On s'est passé pour sa tante, pour son oncle, pour des, des gens qui, euh, qui lui veulent du bien et qu'on va. On va aller à l'ambassade, au ministère des Affaires étrangères, pour le sortir d'un pays parce il est, où il est injustement retenu, euh, parce qu'il a eu un, simplement un passeport volé. Serge arrive
1: trois semaines après. Il arrive à Paris. Du coup, on monte tous les quatre à Paris. Il y a Marie-Pierre qui nous accompagne, Vera et Andy. On accueille Serge. Il est formidable, il est radieux. et, et, et On s'embrasse, il est heureux, il est libre mais il nous raconte ci, ce qui s'est passé en Roumanie. Il a été à l'ambassade, il a vu Madame le Consul, il est resté, il, ils étaient ensemble euh, à, la, à la police roumaine où, euh, bien sûr, on lui a posé des, plein de questions, on lui a Effectivement, on dit qu'une somme d'argent assez importante pourrait être demandée par l'État roumain en caution de son départ. Ils ont insisté. Madame le consul a fait tout le possible pour le libérer. Il a été libéré. Il est monté dans un train avec un passeport provisoire. À la frontière, par contre, il a été descendu du train et ils l'ont gardé en 24 heures dans une cellule dans le noir. Et là, il s'est dit, c'est là qu'il qu a eu peur. Là, là, il avait la trouille parce qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas encore fini et qu'il aurait pu rester, lui, comme otage définitivement en Roumanie. 24 quatre heures après, le, un colonel arrive, très bien habillé, avec un, une autorisation dans la main. Avec un Français parfait, il lui dit, euh, « Monsieur Serge, vous pouvez passer. » Mais savez une chose que, comme il disait Tyleran, « L'État passe, mais la police reste. » Et là, Serge me dit, « J'ai eu la trouille de ma vie et plus jamais je mettrai les pieds dans ce putain de pays de l'Est.
2: C'est évident qu'il il avait ça très, très intensément dans son corps et dans son âme. C'est quand même traumatisant de rester sans savoir quand tu peux quitter ce pays-là.
1: La soirée avec Serge est formidable. On danse, on rit, on crie. Lui, il danse comme un fou. On le voit excité à max. Mais il, est, il, a quelque chose, il a quelque chose en lui qui nous fait croire que... Un choc s'est passé avec notre, notre grand aventurier Serge. Et, et on ne sait pas, on sait, on s'imagine pas à l'époque qu'on va plus revoir Serge depuis.
2: Il a dit qu'il a, qu a fait un geste par amitié, qu'il n'a pas voulu... Euh... Pas continuer, mais il dit c'était très intense. Il voulait reprendre sa vie d'une certaine manière, et je pense qu'il voulait sortir quelqu'un de ce pays-là, de le libérer. Mais il s'est pas rendu compte en effet la dimension dans laquelle la dimension du geste euh, humain évidemment, c'était quelque chose d'extraordinaire, mais le péril euh, qu'il a guetté, il l'a pas, il l'a pas vu à sa vraie dimension. Marie-Pierre, on la voit, elle, elle s'est mariée entre temps, elle a deux enfants, euh, elle vit dans le midi de la France, toujours à Nîmes, elle a remonté à plusieurs reprises, euh, Guigui, Vera ou moi. De l'autre côté, on, a, on, est, on est descendu la voir, donc euh, voilà on garde, on garde le contact et les bons, les bons souvenirs de cette aventure.
1: Ben, mon amitié avec Andy, elle dure euh, depuis une cinquantaine d'années déjà. Elle se renforce de plus en de jour en jour, mais elle est elle est plus forte qu'une amitié. Je sais, on est on est comme euh, comme des jumeaux. On a des sensations quand lui il a mal, moi j'ai mal. Quand je veux l'appeler, il m'appelle télépathie fonctionne de plus en plus fort. On a, on a une... Non seulement les, les aventures de notre vie nous ont liés tellement, mais c'est tout, tout, tout ce vécu qui a été très près. Une, une amitié incroyable. Une amitié qui, est, qui dépasse les, 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 les décrits des romans
2: ou des aventures incroyables. C'est une amitié qui date de 50 ans, plus d'un demi-siècle. Oui, ça date. Je pense qu'on réserve autant de surprises l'un à l'autre depuis 50 ans.
1: On se rappelle qu'un jour, dans sa cour, quand on faisait des fêtes, on était tous les deux en regardant le ciel une nuit étoilée et lune pleine. Euh, un, un ami est venu à côté de nous et il nous a chuchoté à l'oreille « et hey, Baitika, et hey, l'avenir est intéressant. » On s'est regardé tous les deux, on n'a rien compris. Mais c'est vrai que maintenant, je me dis effectivement à l'époque, qui aurait pu croire que l'avenir serait tellement intéressant que celui qu'on a passé. C'est pour ça qu'avec Andy, même aujourd'hui, avec Vera, on croit l'avenir reste intéressant et je crois que ça c'est valable pour tous à n'importe quel âge l'avenir peut être intéressant
0: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Natacha Avram, Lucille Ocel était à la réalisation, Louise Emerlet à la production et La Fugitive a assuré le mix. Si cet épisode vous a plu, si Passage vous plaît, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. A très vite.